0: Hoofdstuk 26, deel 2 van Dombey en zoon door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 26. Deel 2. Schaduwen van het Verleden en de Toekomst. Mario stok misschien aangemoedigd door de vertrouwelijke toon die mevrouw Scoeten langzamerhand had aangenomen, stak haar over het tafeltje heen zijn hand toe en zei: Overleg met Jo, mevrouw. Wel, gij ondeugende plaaggeest, zei Cleopatra, haar een hand aan de majoor gevend en hem met haar waaier die zij in de andere had op zijn knokkels tikkend waarom zegt gij dan niet iets dat wat afdoet de majoor lachte kuste de hand die zij hem gegeven had en lachte nog eens heel smakelijk heeft meneer dombey zoveel hartelijks als ik hem heb toegeschreven? zei Cleopatra, op een teender, kwijnende toon. Denkt gij dat hij het ernstig meent, mijn beste majoor? Zoudt gij adviseren hem over deze kwestie aan te spreken? Of zou het beter zijn hem maar te laten begaan? Zeg mij eens als een goede vriend, wat gij zoudt raden. Zullen wij hem met Edith Granger laten trouwen, mevrouw? zei de major met een schor geenig, geheimzinnig schepsel, zei Cleopatra en liet haar waaier op de neus van de major neerkomen. Hoe kunnen wij hem laten trouwen? Ik zeg, zullen wij hem met Ede Granger laten trouwen, mevrouw? Grinnikte de major weer. Mevrouw Scooten gaf geen antwoord met woorden maar keek de majoor glimlachend aan met zoveel schalksheid en levendigheid dat de dappere officier dit voor een uitdaging hield en een kus op haar buitengewoon rode lippen gedrukt zou hebben als zij er niet met jeugdige behendigheid haar waaier gehouden had dit kon zedigheid zijn of ook vrees voor een gevaar dat het rood bedreigde Donby mevrouw, is een goede vangst, zei de majoor. O, gij inhalige vrek, riep Cleopatra met een gilletje, gij doet mij ijzen," En, Dombey, mevrouw, zei de majoor, nog dichterbij komend, meent het ernstig. Jozef zegt dat. Bekstok weet dat. J. B. houdt hem erbij. Laat Dombey maar alleen begaan, mevrouw is ingepakt doe wat gij gedaan hebt doe niets meer en verlaat u op j B., dat het goed zal aflopen. denkt gij dat werkelijk mijn beste majoor zei cleopatra die hem in weerwil van haar geveinsde onverschilligheid heel scherp in het oog had gehouden ik ben er zeker van mevrouw antwoordde de majoor cleopatra de weergaloze en haar antonius Beckstock zullen nog dikwijls met opgetogenheid hierover spreken als zij de weelde van edith dombey's huishouden meegenieten dombey's rechterhand mevrouw zei de majoor zich in zijn gegrinnik stuitend en plotseling ernstig wordend is hier gekomen vanmorgen zei cleopatra vanmorgen mevrouw antwoordde de major, en Dombys verlangen naar zijn komst, mevrouw, is daaraan toe te schrijven. Geloof dat op Joes woord, want Joe is verduiveld slim. De majoor tikte tegen zijn neus en kneep een van zijn ogen dicht, wat zijn aangeboren schoonheid niet bepaald verhoogde. Dat hij wenst dat die meneer Karker zal begrijpen wat er aan de hand is zonder dat Domby het hem zegt en hem raadpleegt want Domby mevrouw is zoo trots als lucifer een bekoorlijke eigenschap lispelde mevrouw Scooten, die aan mijn lieve edith doet denken wel mevrouw zei de Major, ik heb al eenige wenken gegeven en die karker begrijpt ze best en ik zal er nog meer geven voor de dag om is dombey heeft voor morgen over een toertje naar warwick castle en kenilworth gesproken na eerst met ons ontbeten te hebben ik zou de invitatie overbrengen wilt ge ons die eer bewijzen mevrouw zei de majoor zwellend van kortademigheid en slimheid terwijl hij een briefje tevoorschijn haalde waarin paul dombey Mevrouw Scooten en haar beminnelijke dochter tot dit toertje inviteerde met een postscriptum, waarin hij zijn bijzondere complimenten aan mevrouw Granger verzocht over te brengen. Psst, zei Cleopatra plotseling: Edith, men zou niet bepaald kunnen zeggen dat de liefderijke moeder bij deze uitroep haar kwijnende flauwe affectatie want zij had die niet afgelegd en het was ook niet waarschijnlijk dat zij dit ooit of kon doen behalve in het graf maar haastig elke zweem van ernst of erkenning van een opzet zij goed of kwaad verwijderend die haar gezicht stem of houding voor een oogenblik had verraden lag zij weer even flauw en lusteloos als altijd op de sofa toen edith de kamer binnenkwam edith zoo mooi en statig maar zoo koud en terugstootend die even toonde dat zij de aanwezigheid van Major backstock opmerkte daarop een scherpe blik naar haar moeder wierp zich achter het gordijn van een raam neerzette en daar naar buiten bleef kijken lieve edith zei mevrouw scoeten waar ter wereld zijt ge toch geweest ik ben erg verlegen om u geweest gij had gezegd dat gij belet had. en daarom bleef ik weg antwoordde zij zonder haar hoofd om te keren dat was vreed. voor de oude Joe. mevrouw zei de majoor met zijn gewone galanterie het was wreed dat weet ik zei zij nog steeds naar buiten kijkend en met zo'n kalme minachting dat de majoor volkomen uit het veld geslagen was en geen antwoord meer kon bedenken Major beckstock lieve edith teemde haar moeder die gewoonlijk het onbruikbaarste en onaangenaamste schepsel op de wereld is zoals gij weet het is heus de moeite niet waard mama zei edith nu omkijkend die manier van spreken in acht te nemen wij zijn helemaal alleen en wij kennen elkaar de stille verachting die uit haar mooie gezicht sprak een stille verachting die blijkbaar haar zelf niet minder dan hen ten doel had was zo doordringend dat het lachje van haar moeder hoewel anders Onverschrokken genoeg ervoor bezweek. Maar meisje lief, begon zij weer. Nog geen vrouw, zei Edith met een glimlach. Wat zijt ge vandaag toch wonderlijk, kindlief. Laat ik u mogen zeggen, liefje, dat Major Backstok een allerliefst briefje van meneer Dombey heeft meegebracht, een invitatie om morgen, bij hem te komen ontbijten en dan naar Warwick en Kenilworth te rijden. Wil gij gaan, Edith? Of ik gaan wil, zei zij met een hoogrode kleur en snel ademhalend, terwijl zij zich omdraaide en haar moeder aankeek. Ik wist wel, dat ge het zoudt aannemen, liefje, zei de moeder losweg. Het vragen is zoals gezegd maar een formaliteit hier is mijnheer Dombys briefje edith dank u ik heb geen verlangen om het te lezen was haar antwoord dan zal ik het misschien beter maar zelf beantwoorden zei mevrouw Skoeten, hoewel ik gedacht had u te vragen mijn secretaresse te zijn daar edith geen beweging maakte en geen antwoord gaf verzocht mevrouw Skoeten de major, het tafeltje bij haar te schuiven het lessenaartje dat het bevatte open te slaan en haar aan pen en papier te helpen welke hoffelijke diensten de major met veel onderdanigheid en ijver verrichtte uw groeten lieve edith zei mevrouw scoeten met de pen in haar hand wachtend om een postscriptum te schrijven wat gewild, mama antwoordde zij zonder haar hoofd om te keren en met stroeve onverschilligheid mevrouw Skoeten schreef dus wat zij wilde zonder nadere aanduiding te verlangen gaf haar briefje aan de majoor die het als een kostbaarheid ontving en deed alsof hij het dicht bij zijn hart wilde bergen maar het ten slotte in zijn broekzak moest steken daar zijn vestzakje niet erg veilig was. daarop nam de major hoffelijk en ridderlijk afscheid van de beide dames. een afscheid dat de oudste op haar gewone manier beantwoordde, terwijl de jongste met haar gezicht naar het raam zittend zo eventjes haar hoofd boog dat het een groter compliment voor de major zou zijn geweest als zij helemaal niets gedaan had zodat hij had kunnen denken dat men hem niet gehoord had. Wat verandering bij haar betreft, meneer, peinsde de majoor op de terugweg, waarop, daar het een zonnige middag was, de kleurling met de lichte bagage vooruit liet marcheren en in de schaduw van die verbannen prins wandelde. Wat verandering betreft, meneer, en kwijnen. En al meer, dat wil er bij Jozef backstock niet in. Dat gaat niet op, meneer. Maar dat er soms verdeeldheid tussen haar is, of een kloof, zoals de moeder zegt: Verdomd, meneer, dat schijnt maar al te waar te zijn, en het is maar al te wonderlijk ook. Wel, meneer, hijgde de majoor Edith Granger en Dombey zijn aan elkaar gewaagd laten zij het maar uitvechten backstock houdt het met de winnende partij daar de majoor in het vuur van zijn gedachten deze laatste woorden hardop uitsprak bleef de ongelukkige kleurling stilstaan en keek om in de mening dat hij persoonlijk werd aangesproken verbolgen over dit blijk van insubordinatie stiet de major Hoewel hij juist opgetogen was over zijn eigen geestigheid, de inboerling zijn rotting tussen zijn ribben en bleef hem zo de hele weg naar het logement bij kleine tussenpozen porren. Niet minder ongemakkelijk was de majoor, terwijl hij zich voor het diner verkleedde, onder welke bezigheid de bruine knecht een hagelbui van heel gemengde aard naar zijn hoofd kreeg voorwerpen tussen de grootte van een laars en een haarborstel en alles omvattend wat zijn meester binnen zijn bereik kreeg want de major was er trots op dat hij de kleurling zo volkomen had gedrild en strafte dus de minste afwijking van de strengste discipline als men hierbij voegt dat de kleurling hem ook tot afleiding van zijn irritatie diende wanneer hij door zijn pootje of andere onaangenaamheden werd geplaagd is het duidelijk dat de bruine man zijn loon dat niet groot was wel verdiende toen de major eindelijk met alles wat hem voor de hand kwam had gegooid en de kleurling zoveel nieuwe scheldnamen had gegeven dat deze zich zeker over de rijkdom van de Engelse taal had moeten verwonderen liet hij eindelijk toe dat zijn das werd omgedaan en zich door zijn voorafgaande lichaamsbeweging bijzonder opgewekt voelend ging hij naar beneden om dombey en zijn rechterhand op te vrolijken dombey was nog niet in de kamer maar zijn rechterhand was er en al zijn tanden waren volgens gewoonte voor de majoor gereed. Wel, meneer, zei de majoor, hoe hebt gij uw tijd doorgebracht, sedert ik het genoegen had u te zien? Hebt gij al gewandeld? Een wandelingetje gemaakt van niet langer dan een half uur, antwoordde Karker. Wij hebben het druk gehad. Met zaken, hè? zei de majoor. Met allerlei kleinigheden die noodzakelijk moesten worden afgedaan, antwoordde Karker. Maar weet gij wel, dit is iets heel ongewoons van mij, die in een school van wantrouwen ben opgevoed en doorgaans niet erg mededeelzaam ben, zei hij afbrekend en een innemend openhartige toon aannemend. Maar met u voel ik mij dadelijk vertrouwd, Major Bekstok. Veel eer voor mij, meneer, zei de Major, maar gij kunt het ook gerust zijn weet gij dan wel hervatte carker ik vind mijn vriend onze vriend moest ik hem liever noemen bedoelt gij Danby, mijnheer riep de Major uit gij ziet mij hier zeker wel staan meneer carker joe backstock het was dik genoeg om hem te zien en carker zei dan ook dat hij dat genoegen had dan ziet gij een man meneer, die door vuur en water zou lopen om dombey te dienen, liet de major daarop volgen. Karker glimlachte en zei dat hij zich daarvan verzekerd hield, weet gij wel, major, hervatte hij om weer te beginnen, waar ik gebleven ben, dat ik onze vriend vandaag niet zo oplettend voor de zaken vond als gewoonlijk. Niet, zei de verheugde major. Ik vond hem eenigszins verstrooid. Zijn aandacht zwierf dikwijls weg, zei Carker. Waarachtig, riep de major uit, dan is er een dame in het spel. Dat begin ik werkelijk ook te geloven, antwoordde Carker. Ik dacht dat gij maar wou schertsen toen gij op zoiets ging te doelen want gij militairen de majoor liet zijn paardenkuch horen en schudde zijn hoofd en schouders als wilde hij zeggen ja wij zijn vrolijke snaken dat is niet tegen te spreken daarop greep hij karker bij een knoopschat en fluisterde hem met uitpuilende ogen in het oor dat zij een bijzonder charmante dame was meneer, dat zij een jonge weduwe was, meneer, dat zij van goede familie was. Meneer, dat Domby tot over zijn oren op haar verliefd was, meneer, en dat het aan beide kanten een goed huwelijk zou zijn, want zij had schoonheid, afkomst en talenten, en Domby had fortuin. En wat kon een paar meer hebben? Daar hij Domby hoorde aankomen, viel de major. Zichzelf in de rede met te zeggen dat Karke haar de volgende ochtend zou zien en dan zelf zou kunnen oordelen, en daarna bleef de majoor afgemat door de inspanning om dit alles met een hees gefluister te zeggen, met waterige ogen zitten gorgelen, tot het diner gereed was evenals sommige andere edele dieren was de majoor op het tijdstip van het voederen het fraaist en interessantst om te zien bij deze gelegenheid schitterde hij aan het ene einde van de tafel met een zachtere glans van dombey aan het andere als pendant terwijl carker aan een van de zijkanten zittend zijn stralen beurtelings met die van een van de beide lichten verenigde of ze ook door beide liet overschijnen. In het begin van de maaltijd was de major gewoonlijk ernstig, want de kleurling haalde volgens een algemeen geheim bevel alle sausen en specerijen voor hem bij elkaar en gaf hem veel te doen om alles op zijn bord doorheen te mengen bovendien had de kleurling afzonderlijke specerijen op het buffet waarmee de majoor dagelijks zijn kil schroeide om niet te spreken over wonderlijk gevormde flessen, waaruit hij onbekende vloeistoffen in het glas van de majoor liet spuiten maar bij deze gelegenheid vond de majoor te midden van deze talrijke bezigheden tijd om gezellig te zijn en zijn gezelligheid bestond in een reeks van slimheden, waarmee hij Domby's gemoedstoestand aan karker onthulde, zei de Major: Gij eet niet, wat scheelt er aan? Dank u was het antwoord: Ik ben heel wel, maar ik heb vandaag niet veel eetlust. Wel, Domby, waar is die dan gebleven? Zeide de Major: Waar is zij naartoe? Gij hebt ze niet bij onze vriendinnen gelaten. Dat kan ik bezweren, want ik weet dat zij vandaag bij het twaalf uurtje ook geen eetlust hadden, tenminste van een van de twee kan ik dat zeggen. Ik wil niet zeggen van wie. De majoor wenkte karker en werd zo verschrikkelijk slim dat de kleurling hem zonder bevel af te wachten op zijn rug moest kloppen, daar hij anders waarschijnlijk onder de tafel verdwenen zou zijn. Later onder de maaltijd, namelijk toen de kleurling naast de elleboog van de majoor stond, gereed om de eerste fles champagne te laten schuimen, werd de majoor nog geestiger. Schenk het boordevol schaf uit, zei de majoor, zijn glas ophoudend, en meneer Karker ook boordevol, en meneer Domby ook. Kom aan, heren, zei de majoor, zijn nieuwe vriend wenkend, terwijl Domby. Met een gezicht alsof hij wel begreep wat er volgen zou, op zijn bord keek: Wij zullen dit glas aan een godin wijden, die Joe er trots op maakt dat hij haar mag kennen en op een eerbiedige afstand nederig mag bewonderen. Edith, zei de major, is haar naam. Engelachtige Edith. De engelachtige Edith riep de glimlachende karker edith heel graag zei dombey het binnenkomen van de kelners met nieuwe schotels deed de majoor nog geestiger worden maar in een ernstiger trant want hoewel onder ons joe backstock op dat punt scherts en ernst mengt, meneer, zei de majoor met een vinger op zijn lippen en half terzijde tot Karker, acht hij die naam te heilig om tot het eigendom van die knapen of van knapen in het algemeen gemaakt te worden. Geen woord, meneer, terwijl zij hier zijn. Dit was eerbiedig en wellevend van de majoor. En Dombey voelde duidelijk dat het zo was, hoewel op zijn koude manier enigszins verlegen met de zetten. Van de majoor had Domby niets tegen zulke scherts, dit was duidelijk. Maar beviel ze hem veel eer? Misschien was de majoor vrij dicht bij de waarheid geweest toen hij die morgen giste dat de grote man te trots was om zijn minister over zoiets formeel te raadplegen of in zijn vertrouwen te nemen, en toch wenste dat hij alles weten zou hoe dit ook zij hij keek dikwijls naar karker terwijl de major zijn lichte artillerie liet manoeuvreren en scheen op te letten welke indruk dit op hem maakte maar de major iemand beethebbend, die wat luisteren en glimlachen betrof zijn gelijke op de wereld niet had kortom een drommelsaardige en depe kerel zoals hij dikwijls daarna verklaarde wilde hem niet zo gemakkelijk met eenige snakerijen ten koste van dombey loslaten voor de tafel werd afgenomen vertoonde hij ook zijn uitgebreide talenten als verteller van militaire anekdoten en militairen grappenmaker wat hij met zo'n kwistige mildheid deed dat karker buiten adem raakte of veinsde te raken van het lachen terwijl dombey over zijn gesteven das toekeek als was hij een deftige berenleider die tevreden was dat zijn beer zo goed danste toen de major te schoor was geworden om zich langer verstaanbaar te maken ging men aan de koffie en daarna vroeg de major aan Karker, blijkbaar met weinig hoop op een bevestigend antwoord of hij piket speelde. Ja, zo'n beetje, zei Karker. En ook triktrak misschien, merkte de majoor aarzelend op. Ja, triktrak, ook zo'n beetje, antwoordde de man met de tanden. Karker speelt alle spelen, geloof ik, zei Domby, zichzelf op de sofa leggend, alsof hij een man van hout zonder gewrichten of geledingen was en alles even goed inderdaad speelde hij de twee genoemde spelen zo voortreffelijk dat de major er verbaasd over was en hem in het wilde vroeg of hij ook schaak speelde ja ik schaak ook zo'n beetje antwoordde Karker. ik heb wel eens een spel gespeeld en gewonnen zonder het bord te zien maar dat is maar een kunstje. Waarachtig, meneer zei de Major Starend. Gij zijt een compleet contrast met dombey die geen enkel spel speelt. O, hij, antwoordde karker, hij heeft nooit aanleg gehad om zich zulke kunstjes eigen te maken. Mensen als ik komen ze soms te pas, zoals nu, bijvoorbeeld Major Beckstock om een spelletje met u te kunnen meedoen het mocht alleen de valse mond zijn zo breed uitgerekt maar er scheen onder de nederigheid en gedienstigheid van deze gezegden iets hoonends te schuilen en voor een ogenblik had men kunnen denken dat de witte tanden de hand die zij wilde vleien wilde bijten maar de majoor dacht daar niet aan en dombey lag zoolang het spelen duurde dat wil zeggen de hele avond met halfgesloten ogen te peinzen toen het tijd was om te scheiden was karker hoewel hij voortdurend had gewonnen zoo hoog in achting van de majoor gestegen dat deze toen karker tot aan zijn kamer met hem meeging als een bijzondere attentie de kleurling die altijd voor zijn meesters deur op een matras op de grond sliep met hem meestuurde om hem in statie de gang langs naar zijn kamer bij te lichten. De spiegel in Karkerskamer had een gebrek en gaf dus misschien valse beelden, maar die avond vertoonde hij het beeld van een man die in zijn verbeelding een aantal mensen voor zijn voeten op de grond zag liggen slapen, zoals de arme kleurling voor zijn meestersdeur tussen hen doorliep boosaardig genoeg naar beneden kijkend maar zonder vooralsnog op een van de naar boven gekeerde gezichten te trappen